0: Ja, ik heb echt eerst een kwartier zitten klooien daar midden op het veld. Want ik denk, ik wil nu niet bij mensen in de buurt zijn. Want ik ga gewoon enorm zitten janken gewoon van de spanning. Ik denk, dat wil ik niet hebben. Dus dat heb ik echt uh, zitten doen alsof mijn scherm een beetje in de knoop zat of zo. Ik weet het niet meer precies.
1: Hallo, leuk dat je luistert naar Vliegpraat. De podcast waar het alleen maar gaat over paragliden. En alles wat daarbij komt kijken. Ik ben Harro Brouwer en elke aflevering praat ik met één of meerdere gasten. En deze keer is dat Daniella Ten Berge. Ik zou zeggen, Fasten your seatbelts, of eigenlijk je vliegharnas, voor aflevering 2: Emoties in de lucht. Daniella, superleuk dat ik jou mag spreken voor deze podcast.
0: Ja, zeker, vind ik ook heel leuk.
1: Leg even uit, wie ben je? Nou, ik
0: ben Daniella Ten Berge. En uh, ja, ik ben helemaal gek van vliegen.
1: We nemen dit interview op in Zwolle. Ja. In een enorme ruimte met heel veel glazen ruiten. Waar <laughs> zijn we?
0: <laughs> is mijn eigen... Ja, ik heb een creatief centrum met onder andere danslessen. Dus we zijn nu in een grote danszaal.
1: Corona-proof Op uh, anderhalve meter afstand aan een grote tafel. Ja, in deze podcast over paragliding begin ik altijd met uh, vijf vragen. In welk jaar maakte je je eerste solo vlucht?
0: Um... Ja, nou ja, welk jaar weet ik niet precies meer. Ik heb één keer een heel klein hopje gemaakt van 10 meter of zo. Volgens mij was dat in 2012 of zo. Maar dit tel ik eigenlijk niet mee. Dus mijn echte eerste solo vlucht, mijn goede vlucht was in 2017. Een normaal
1: harnas of een licht harnas?
0: Een normaal uh, harnas.
1: In welk land zou je nog eens willen vliegen?
0: Oeh... Um... Ja, jeetje. Nou ja, ik heb niet echt voorkeur. Uh, ik zou wel uh, ooit zo goed willen zijn dat ik in, uh, in Spanje kan acroën. Want ik heb gehoord dat je daar in een thermiekbel omhoog kan. En dan kun je acroën naar beneden. En dan kun je in de thermiekbel weer omhoog. En dan kun je er dus zo lekker een heel uur achter elkaar... Op en neer. Blijven spelen. Stuiteren. En, ja, het is nu maar veel te kort, zeg maar.
1: Wat is je favoriete startmethode?
0: Uh, ik vind toch achterwaarts denk ik wel het fijnste. Want dan heb ik wat net wat meer zicht op mijn scherm... ...en dan heb ik ook net wat meer vertrouwen in... ...dat hij ook echt goed is. Ook al gaat voorwaarts eigenlijk ook altijd goed. Maar ja, goed, die controleblik... Dat, uh, <laughs> ...dat wil ik niet altijd.
1: Groepsdier of solist?
0: Solist. Absoluut. Nou, ik denk dat ik sowieso altijd al wel een beetje... ...een soort van eindselganger ben geweest... ...en ik volg altijd mijn eigen pad. Dus het is niet dat ik me... ...ik vind een groep wel heel gezellig... Ik kan ik wel heel erg van genieten... Maar vaak als mensen links gaan, dan wil ik altijd naar rechts. <laughs> dus ja, ik denk toch dat ik wel een beetje in de categorie solo val. De laatste paar vakanties was het dan een SIF-training. Maar dan ben je gewoon echt de hele dag met elkaar opgeschreven. Dus je begint ochtends met het vliegen. En daarna is het, uh, nou ja, het analyseren van de vluchten. En vervolgens uh, ga je nog een roundhandelen of een avondvlucht maken. En dan nog eten. Ja, dan moet je maken dat je in je bed komt. Anders dan, uh, kom je de volgende ochtend er niet uit. Dus dat is gewoon een hele intensieve week is dat.
1: Hoe ben jij bij het gekomen? terechtgekomen?
0: Nou, ik was uh, twaalf en op vakantie in, uh, in Annecy. Je raadt het al, daar zag ik ze elke dag van de berg afkomen En daar was ik zo door gefascineerd dat ik mijn vader heb uh, net zo lang moest lopen zeuren dat we naar boven zijn gereden. Nou ja, toen ik eenmaal boven was, toen heb ik echt uh, vol bewondering zitten kijken naar al die kleurtjes en uh, die schermen. En ik vond het helemaal fantastisch. En sindsdien heb ik gezegd, van, ik wil vliegen. Nou ja, goed, dat is er niet te meteen terecht van gekomen als twaalfjarige. Maar ik, ja, ik droomde er elke keer over. En nou ja, dan was ik weer op vakantie in de bergen. En dan, dan zag ik ze weer vliegen. En dan dacht ik, ja, ik ik echt vliegen? En nou ja, Het is toch elke keer een beetje bijgebleven. wel van, oh, ik zie ze en ik wil dit graag. Een paar keer per jaar droomde ik daar gewoon over. Dat ik dan vloog en dat ik dan ook zeg maar tien meter boven de boomtoppen vloog. Eigenlijk ben je elke keer dezelfde droom.
1: Dus op de minimale leeftijd dat je mag beginnen met een cursus, schreef jij je in?
0: Nee, nee. Het heeft al 23 jaar geduurd. Voordat ik echt fanatiek startte, zeg maar.
1: Hoe, hoe kwam dat zo?
0: Um, nou ja, op mijn 21ste dan een, solo of een uh, tandemvlucht gemaakt. En toen had ik zoiets van, nou, dat moet ik dan alleen doen. En toen heeft dat nog weer een aantal jaar geduurd... voordat ik echt meeging met uh, zo'n uh, zo uh, ja, zo mini-cursus zeg maar, in Sauerland. Alleen dat was met een hele grote groep. En uh, voor mijn gevoel te weinig begeleiding... En toen heb ik inderdaad één hopje gemaakt... en voor mijn gevoel vloog ik recht naar de prikkelbosjes toe... en ik wist niet wat ik moest doen. En toen heb ik maar heel hard volgens mij uit de lucht gestald. En toen had ik zoiets van... nou ja, waarschijnlijk is dit het dan of zo. Dus toen was ik ook wel een beetje bang geworden eigenlijk. zo van nou Meteen weet...
1: bij je eerste hopje eigenlijk. Ja. Maar je dacht wel, ik ga hiermee mee verder.
0: N nou ja, toen heb ik het eigenlijk een beetje gelaten. En zo van, nou ja, misschien was dit het wel. Volgens mij heb ik het nu afgevinkt van mijn bucketlist of zo. Ik heb tien meter gevlogen of zo. Maar ja... Maar dat blijft dan toch in je hoofd zitten. En toen, uh, nou ja, vier jaar geleden, het ging ik nog met een vriendin samen op vakantie. En dat was echt onze laatste dag in Slovenië. Liepen we een berg op. En dat was gewoon, we gaan daar berg wandelen. En we komen bij de top van de berg. En oh, daar lagen ze weer, weet je. Dat was echt, uh, echt op vijf meter afstand. Dus toen, uh, nou, toen hebben we ook een uur zitten kijken. En toen had ik echt van, nou, als ik nu niet ga, dan doe ik het nooit meer. Dan komt het er niet meer van in mijn leven. Dus toen heb ik me ook uh, voorgenomen dat ja, erop ga ik gewoon vliegen.
1: En toen heb je ingeschreven Ja. bij een Nederlands club.
0: Ja, toen heb ik me eerst uh, een, uh, ook weer zo'n mini-cursus gedaan in Sauerland, bij Maurik. En toen heb ik geen uh, hopjes gemaakt, toen kwam ik helemaal niet van de grond los. Maar toen vond ik het wel echt heel interessant en al die techniek eromheen. En dat was gewoon een hele fijne sfeer en een klein groepje en goede begeleiding. En toen had ik gezegd van ja, nee, nu ga ik me gewoon echt inschrijven voor een uh, cursus in Oostenrijk. En toen zou ik in eerste instantie één week gaan, dat had ik me voor één week ingeschreven... Maar goed, ik was natuurlijk al die theorie al van tevoren aan het doorlezen. Ik was meteen eigenlijk al een beetje om. En uh, nou ja, toen had ik zoiets van, nee, ik ga meteen twee weken. Dus toen, <laughs> ik ben voor twee weken
1: ingeschreven. Uitgespreide start van je vliegcarrière, als je het zo omschrijft.
0: Ja, nou ja maar toen was, dat was ook voor mij ook gewoon echt een goede keuze geweest om meteen twee weken te gaan. En dat ja, was ik ook gewoon om. Dan ja, ben je gewoon besmet.
1: Um, valt het jou op dat er relatief weinig vrouwen vliegen?
0: Ja, nou ja. Dat, dat... Of is
1: dat een aanname voor mij?
0: Nee, nee, dat, dat is ook wel zo. Want toen ik zeg maar, voordat ik begon met vliegen... had ik gewoon zoiets van, nou ja, dat lijkt me een leuke sport... en dat ga ik doen. Maar toen ik daarmee begon, had ik echt zoiets van... oh, maar er zijn... er hebben heel weinig vrouwen zich ingeschreven. Ik weet nog wel, toen ik startte toen in Oostenrijk... drie, drie jaar geleden... toen was er inderdaad één andere dame had zich ingeschreven... en toen had ik echt zoiets van... oh, stond ik helemaal niet bij stil... dat het eigenlijk een mannensport is. Nou ja, het is het niet, maar dat heel veel mannen dat doen... Maar goed, ik kom wel vrouwen tegen hoor, dus ik, ja, er zijn wel meerdere clubs waar meerdere vrouwen vliegen, maar mannen hebben toch wel de overhand.
1: Hoe komt dat, denk je?
0: Hmm. Ja, misschien toch ook wel een beetje, dat het een beetje toch wel meer de enge kant op gaat. Ja, als ik het maar even heel simpel omschrijf. Het is niet, uh, je stapt op een fiets en je gaat een rondje fietsen. Het is toch wel, je gaat iets doen wat eigenlijk niet kan. Ik bedoel... Geen mens kan van zichzelf vliegen. Je komt los van de grond, het is hoog. Ja, ik weet het niet. Oké, okay, maar toch, zou er dan een
1: uh, verschil tussen man en vrouw zijn? Dat, ja, ik
0: denk mannen toch wel over het algemeen... daar wat meer scheid aan hebben of zo. Ja, ik, ik weet het eigenlijk niet zo heel goed hoor.
1: Dat is één ding wat ik me wel eens afvraag... wat ik me ook wel eens afvraag is... dat ik het idee heb dat het relatief allemaal wat oudere wat oude mensen ja. zijn... die in de lucht hangen.
0: <laughs> dat viel me inderdaad ook al. Ik ben, ik
1: ben op mijn zestiende begonnen... En ik ben jaren, jarenlang de jongste geweest. Ja. Er kwam nooit uh, een, een jongere bij, haast, voor mijn ja. gevoel.
0: Ja, ik vind het ook echt een beetje een oude lullensport eigenlijk.
1: Heeft misschien ook iets met de kosten te maken? Ik bedoel, als je je eigen uitrusting wilt hebben, ja, het is niet gratis, zeg maar.
0: Ja, kan, maar goed, als je natuurlijk uh, nou ja, niet al te gekke dingen doet in de lucht, is het ook nog wel redelijk te doen, denk ik, ook al heb je misschien een... Wat ja, misschien mindere conditie, of, of je bent gewoon al wat ouder? Dus het niet meteen, uh, je hoeft niet meteen uh, tien rondjes te hardlopen of zo. Je moet even rennen de bergen af, of bij de start bij de lieren. Ja, daarna is het in principe uh, niet dat het nou heel inspannend is. Het ja, ligt natuurlijk aan wat je doet. Soren en acro vind ik heel anders. Maar over vliegen dat is een hele andere manier van vliegen.
1: Gaan we het hebben over? Angst. En dat vind ik gewoon belangrijk om de aandacht aan te besteden. Ja. Misschien wel een beetje een ondergeschoven kindje ook in deze sport. Maar jij hebt uh, sinds 2020 uh, een nieuwe rubriek. Jouw mm -hmm. eerste rubriek ook. In de ja. lift. Klopt. Kun je even uitleggen, waar gaat het over?
0: Uh, nou, Het gaat eigenlijk over, echt over mijn eigen bevindingen, ervaringen binnen het vliegen. Maar dat schrijf ik wel echt helemaal vanuit mezelf. Dus echt hoe ik het heb ervaren met mijn eigen... Gevoelens en emoties erbij die erbij komen kijken. Dat is eigenlijk heel persoonlijk.
1: Ja, als je dat ook leest, dan krijg je echt een, een inkijkje in ja, jouw ziel, zou ik willen mm -hmm. zeggen, hè, over het parenglijden. Als je het zo leest, dan voel je gewoon hoe jij met deze sport bezig bent. En dat is nogal intensief. <laughs>
0: ja, best wel, Kan ja. ik
1: zo omschrijven, toch? Ja. Ja.
0: Toen ik echt ben begonnen, zeg maar, en toen ik uh, met mijn berg, eerste bergcursus ben gestart, toen weet ik inderdaad nog wel dat ik um, naar nou ja, mijn eerste echte vlucht ging maken vanaf een berg van 120 meter hoogte. Dus dat was nog niet heel veel, maar toen weet ik nog wel dat ik bovenop die berg stond en ik echt dacht van, ja, moet ik nou echt mezelf hier naar beneden werpen? Dus dat, nou, toen, toen heb ik bijna ook bijna gehaperd, zeg maar. Maar nou, ja, dat heb ik toen wel gedaan en dat was toen ook wel, uh, ja, op zich ook wel een ervaring. Maar ik weet niet of dat die vlucht was of dan echt mijn eerste hoogtevlucht van 500 meter. Maar ik weet nog wel dat ik op de grond stond en uh, gewoon zat te janken. Ik vond het echt zo eng om naar beneden te gaan.
1: Gewoon... Wat, en wat, wat voor je eng? De, de... Die start.
0: Die sta ja, dat, voor mijn idee klopte dat gewoon niet, psychisch niet. Je, je gaat als mens zijn en je niet van een berg afwerpen. Ook niet van een berg afrennen met een scherm boven je. Dat, dat klopt gewoon niet, want je loopt een afgrond in. En uh, je gaat gewoon keihard op je bek, om het zo maar te noemen. Maar ja, dat gebeurt niet, omdat je scherm je het natuurlijk draagt. Maar dat, dat vertrouwen heb je daar nog helemaal niet in. Dat kun je nog helemaal niet plaatsen als je echt je eerste keer naar beneden rent.
1: Dus jij was geland en het en, en het en het was echt gewoon volop emotie naar ja. die landing.
0: Ja, dat, dat vond ik echt. Ik vond het echt niet leuk, zeg maar, die vlucht. En toen daarna? Uh, nou, toch dan wel gezegd van, ja, ik wil natuurlijk wel verder. Dus toen mocht ik de volgende dag vanaf de 500 meter. Nou, dat was. Ja, misschien wel iets minder eng. Want ik had natuurlijk die eerste angst overwonnen van die 120 meter. Maar ik volgens mij toen ook nog voor een tweede keer afgeweest. Dus de start was iets minder eng. Nog wel steeds heel spannend. Maar ik weet nog wel dat ik... Uh, toen ik bij de landing uh, stond er iemand klaar met de camera om mij te filmen. Zo van, nou, uh, en uh, hoe was je eerste vlucht? Je eerste hoogtevlucht? <laughs> en ik was echt poepsagrijnd. Ik had het onderop, joh, weet je. Ik wou er echt helemaal niks van weten. Dus dat hele filmpje hebben ze ook niet kunnen gebruiken verder. Dat weet ik nog wel. Dat ik echt zoiets zat van, nou... Uh, het was en ook wel spannend, maar ook dat ik dacht van, nou is dit het nou, weet je. En toen ben ik nog twee keer van die berg af gegaan en toen ik echt zoiets van, nou, toen was ik echt heel teleurgesteld, dat weet ik nog wel. Dus en een combinatie van angst, maar ook wat dat ik had iets van, nou, is dit nou waar ik zo lang over heb zitten dromen?
1: Want ja, toen niet op dat moment zoiets van, um, deze kan van de bucketlist af en ik ga iets anders proberen.
0: Nee, nee, ik had het al zo lang in mijn hoofd. Ik had dus van ja, je, ik ga niet, niet zomaar opgeven omdat ik nu even denk dat het niet leuk is of dat ik het misschien eng vind. Maar toen heb ik het echt ook even een dag gelaten. Toen kon ik een dag niet vliegen en dat was op zich wel de, helemaal de goede keuze. Maar toen ben ik later nog een, na 24 uur weer gaan vliegen en dat was wel veel leuker eigenlijk. Toen kon ik er wat meer van genieten en nou, toen gingen we ook bezig met de, maken eens een bocht. En het was ik dus, oh, nou, toch wel weer interessant zeg maar. Ik kan toch wel weer een stapje verder komen en mezelf daar verder in ontwikkelen... en ook die angst net wat meer in geril houden.
1: Oké, okay, maar die eerste vluchten bij jou sowieso... speelden toen niet mee. Uh, lekker genieten van het uitzicht, nee. ook al is het maar heel kort.
0: Nee, nee dat, dat wordt dan altijd gezegd van... nou, gaan we lekker zitten, en kijk lekker om je heen. Nee. <lacht> nee, dat, uh, nee. dat heb ik nog steeds hoor. Dat ik, uh, ik vind het wel heel mooi hoor, als ik in de lucht hang... en ik kijk ook echt wel af en toe even vijf seconden om me heen... maar daarna dan uh, concentratie weer...
1: Wat vind jij het enge aan het parenglijden?
0: Um, nu bedoel je? Ja. Goh, ja, jeetje. Ja, heel veel dingen. Ik vind Bijvoorbeeld uh, thermiekvliegen vind ik nog steeds wel heel spannend. Ik merk dat ik daar wel wat meer aan wen. Uh, maar vooral als ik er geen controle over heb. Dat, dat is voor mij nog wel een ding. Als ik ergens de controle niet over heb, dan vind ik het heel spannend kan ik het heel veel spannend vinden, laat ik het zo zeggen. Als je dan gewoon die je scherm alle kanten op laat schudden... en jij alleen maar bezig bent met reageren daarop... moet zeggen dat ik dat nu op zich ook wel weer een soort van uitdaging vind. Omdat ik gewoon de hele tijd aan het improviseren ben. Dus ik zie daar nu wel wat meer lol in. Maar het is toch steeds niet wat ik aangeef, wat ik wil.
1: Maar ik bedoel, elke termiekbel is anders. Hè? Je hebt hele grote bellen die langzaam naar boven gaan. En ja. Hele kleine belletjes. Je hebt krachtige bellen. Je hebt verwaaide bellen, noem het allemaal maar op. Eigenlijk is geen bel hetzelfde, met andere woorden. Uh, dus dan weet je, nou ja, zeker in het begin, ook niet wat je kan verwachten.
0: Nee, nee dat weet en je dat niet. En dat is wel wat ja. jij wilt,
1: eigenlijk. De controle.
0: Ja, ik wil de controle echt hebben. Ja. En dan, uh, ja, dan voel ik me veel veiliger. Ik denk niet meer dat ik nu echt pure angst heb. Ik heb wel helemaal in het begin van mijn vliegcarrière... heb ik echt doosangsten uitgestaan. Dusdanig dat ik heb gezegd van... Uh, nou, als het zo moet, dan wil ik misschien wel stoppen. Dat heb ik gelukkig niet gedaan. Maar nu, als ik in de thermiek zit, vind ik het op zich wel oké, okay, redelijk. Voor mijn gevoel kan, kan ik het nog net aan qua angst. Maar ik heb wel echt spetende handjes en uh, ik wil gewoon naar beneden. En ik heb echt zoiets van, nou, dat vind ik helemaal niet leuk. En dan is iedereen helemaal euforisch van, oh, we blijven lang in de lucht en kunnen we lang vliegen. En ik heb er zoiets van, alleen maar naar beneden en laat mij maar op de grond staan.
1: Dit heb je nog steeds.
0: Nou, de afgelopen jaar heb ik dat niet echt ervaren. Dus ik denk, ik denk dat dat wel weer minder is. En daar hoop ik natuurlijk ook gewoon op.
1: Hoe je het parenglijden wilt beheersen, dat beschrijf je ook in de mm -hmm. lift met uh, je eigen rubriek. Deel je dat met anderen. Mm -hmm. Maar bespreek je dit überhaupt wel eens?
0: Ja, nou ja, ik, ik flap het er altijd wel gewoon uit. Als iemand vraagt, van, hoe was je vlucht? En ik heb gewoon echt een kutvlucht gehad, dan zeg ik dat ook gewoon. En dan? Nou ja, dan is het me altijd een beetje vreemd aan te kijken. <laughs> dat dan weer wel, zeg maar. Maar als je dan met mensen één op één spreekt, dan, nou, dan komen er toch altijd wel verhalen los. En toch ook wel bekentenissen van dat hun ook wel angst hebben gehad. En...
1: Want had jij in het begin dan echt het idee dat je de enige ja. was met angst voor het ja. vliegen?
0: Ja, ik heb, ik heb, in het begin heb ik dat niet echt uh, meegekregen van anderen. Of gezien dat andere mensen ook angsten hebben. En dan wordt het dan wel geroepen van ja, ik ben ook wel eens een keer bang geweest. Maar voor mijn idee was dat gewoon iets wat gewoon de hele tijd aanwezig was. Is het een taboe? Ja, vind ik wel.
1: En iedereen beleeft het weer anders. Laten we even luisteren. Vanuit de springen wist ik wat stollen was. Dus ik ging gewoon het stolpunt opzoeken van een scherm. Dus ik uh, ging dat proberen. En ik ga dus steeds verder, steeds dieper. En op een gegeven
0: moment flikker je gewoon helemaal weg. Alsof je stoelpouten je verdankt getrapt worden. Dus ja, dan laat je alles op en dan zie je het scherm naar voren komen. Zo, nou mijn bril staat ondersteboven boven en... Ik was gewoon heel erg geschokt. Ik denk, dit moet ik niet doen.
1: En angst is ook niet per definitie slecht. Hè? Het, het beschermt je natuurlijk ook. Uh, als het maar niet de overal neemt. Uh, dat je, dat,
0: ja, je moet het wel in controle houden. En waar ik nou, niet echt angst voor heb... maar waar ik wel wat meer last van heb... is echt de start. Bij mij moet, starten gaat het niet altijd de eerste keer goed. En daar, daar heb ik wel meer last mee... dan dat ik echt in de lucht zit, zeg maar.
1: Zo moet je wel naar angst kijken. Is dat je naar de mensen kijkt. En als je ziet dat iemand zenuwachtig is... Dan moet je daar over nadenken. Dat je zegt, oké, okay, jij bent de beste instructeur op dit moment uh, op het veld. Of die piloot of cursist voelt zich veel beter bij die, dat type instructeur. Dat je daarvoor kiest. Dus je moet er wel over nadenken. Is het herkenbaar? Zeker.
0: En ik heb zelfs zoiets van, ik vind dat het er juist bij hoort. En ook niet alleen angst, ik vind dat alle emoties er gewoon bij horen. Ja, dat maakt het voor mij ook weer interessant. Als het alleen maar leuk is, ja, dan ben ik er ook heel snel klaar mee.
1: Praat jij tegen je scherm als je in de lucht hangt?
0: Ja, ook. Ja. Wat zeg je dan? Uh, ja God, Wat zeg ik dan? Ja, gaat goed of zo? Ja, gaan we door, lief vriendje, weet je zo. <laughs> ja, ik weet het niet precies, maar ik zit inderdaad wel af, af en toe onzin uit de kramen, inderdaad
1: nou, Ik weet niet of het onzin is. Ik bedoel... Um... Ik praat volgens mij ook wel eens tegen mijn scherm, ja. want ik denk gewoon, het is lekker. Maar of het dan is, ja, dat je... Uh, ik, weet, ik weet eigenlijk niet wel meer. Ja, gewoon.
0: Ja, ik praat wel denk ook wel veel tegen mezelf. Dat ik ook voor mezelf wel... Uh, of mezelf een, een les leer, zo van, nou, denk daaraan, denk daaraan. Of adem in, adem uit, of... Uh, nou, ik merk ook bijvoorbeeld als het echt gewoon heel makkelijk afgaat, dan zit ik gewoon te zingen in de lucht en. Uh, joei, joei, om dat soort geluiden als ik aan het slingeren ben. En denk ik van oké, okay, nu ben ik wel heel erg uh, los. Er is ook altijd zo'n teken van Daniela, dan blijf wel even opletten.
1: Ja, ja, weet jij het van andere piloten, wat ze uh, ja, ervaren in de lucht?
0: Uh, ja, nou, ik spreek er natuurlijk wel mensen over, maar dat is dan altijd wel één op één. En ik hoor ook wel mensen zeggen van ja, ik vind dat dan ook wel heel eng, of uh, ik ga dan ook maar naar beneden. Dus je hoort het wel, maar het, ik, voor mijn gevoel wordt het nog steeds wel gewoon heel erg weggemoffeld of zo. Want het is toch altijd maar die stoere praat die elke keer weer naar boven komt. En dan heb ik zoiets van, ja, ik vind dat ook helemaal geen spannende verhalen. Dan gaan ze het weer hebben over, oh, ik ben daarheen gevlogen, ik ben daarheen gevlogen. En ik, ja, heel leuk voor jou, maar dat is voor mij niet een gespreksonderwerp, zeg maar. Ik vind het veel leuker om het inderdaad te hebben over hoe je iets ervaart. En uh, nou ja, noem het de psychische kant, maar hè, dat je, ja, je beleving, dat, dat vind ik gewoon veel leuker om te delen dan daadwerkelijk... Ja.
1: En hoe is die beleving nu voor jou? Als je het vergelijkt met een aantal jaar geleden?
0: Ja, sowieso fantastisch. Dat sowieso. Uh, ja, ik, ik heb wel het idee dat ik wel steeds uh, meer controle overal over krijg. En dat ik me ook zelf beter in gareel kan houden qua angsten. En dat ik mezelf ook heel veel kan leren. Maar hoe verder je komt, hoe meer je weet dat je nog niet weet, zeg maar. Dus ik zie wel dat ik nog heel veel kan leren. En dat vind ik zelf ook gewoon heel erg leuk. Zeg maar de basic, dat heb ik. He, ik kan fatsoenlijk starten, ik kan me redden in de lucht. En als er iets gebeurt, dan uh, nou, is het niet meteen aan mijn schermen. weet ik veel wat allemaal doet. Ja, nu wil ik gewoon een stap verder.
1: En dat is de stap verder? Ako. Ja, dat vind ik toch wel heel fascinerend. <laughs> dat je, dat je ja. zeg maar het over die angsten hebt, ook in de lift. Je beschrijft dat allemaal uh. in jouw rubriek. En dan uh, benoem je acro. En dan uh, nou, ken ik eigenlijk bijna niemand die dat nou echt hoog op zijn verlanglijstje heeft staan. Nee. En jij wel?
0: Ja, ik wel. Ja, ik, ik vind het zelf ook wel heel verbazend, Maar ik weet nog wel, twee jaar geleden in Oostenrijk... toen heb ik echt doodsangst uitgestaan in de termiek. En van, nou, als dit het is, dan wil ik ermee stoppen. Maar ik had toen, voordat ik naar Oostenrijk ging... had ik al een keer een filmpje gezien van een acro-vlieger. En dat zag er zo mooi uit. Ik weet niet, volgens mij was het ook zo bij Annecy, geloof ik... En niet eens dat hij nou hele gekke trucjes deed, maar die had zo volledige schermbeheersing. En die kon zulke mooie figuurtjes kon hij maken. Die was echt aan het dansen in de lucht. Dat ik zei: van ja, maar, maar dat zoek ik. Ik wil echt gewoon die controle hebben en ik wil kunnen dansen in de lucht.
1: En als je die controle hebt en als je dat goed beheert zoals jij het zou willen, denk je dat je dan meer plezier gaat hebben in de termiek ook? En dat je misschien ook wel die termiek gaat opzoeken?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, ik, ik kan nu bijvoorbeeld stijlspiralen. Dus ik, kan nu, ik weet nu gewoon van nou, als het termiek echt heftig wordt en ik wil naar beneden, dan kan ik altijd naar beneden. En ook nog op een manier die ik heel erg leuk vind. <laughs> dus uh, ja daar ben ik dan wel minder bang voor, denk ik. En ik zal het sowieso ook wel opzoeken, want als het echt heel thermisch is, dan, ja, dan kan ik niet lekker fanatiek met mijn wingovers bezig gaan. Want dan gaat dat natuurlijk mis. Dus dan is de andere kant is van, nou ja, dan ga ik iets leren waar misschien niet helemaal mijn ding is. Maar uiteindelijk is dat wel heel fijn. Stel je voor dat je nou uiteindelijk in de thermiek kunt acroën. <laughs> en omhoog, en weer naar beneden aankroen en weer omhoog.
1: Jij hebt, uh, je had het net over sif cursus. Hoeveel ja. van die sif cursussen heb je gedaan? Ik heb
0: er nu drie gedaan.
1: Je vond één niet genoeg?
0: Nee. Nee, Ik heb een jaar geleden heb ik er eentje gedaan. En dat voor mijn gevoel was dat een beetje een soort van uh, baby SIF-training. Uh, het was het niet, maar ik heb niet alles gedaan van die training. Stijlsberaden vond ik bijvoorbeeld veel te eng en heb ik ook voor mezelf gezegd van nou ja als ik dit gewoon nu nog zo eng vind dan moet ik ook niet mezelf daarmee pushen en die grens overgaan dus dat heb ik toen ook gelaten van nou ja misschien moet ik dat gewoon even een jaar laten wezen en na een jaar weer proberen
1: en hoe werd daarop gereageerd in die geen crisis?
0: probleem nee dat dat is dan met uh, dat valt me wel op dat ze ik vlieg dan met een Oostenrijkse vliegschool mee en dat was dan ook echt met een uh, mentale training zat er dan ook bij en die waren echt veel meer van, je vliegt op je eigen niveau. Je vliegt in je eigen tempo. En we hebben weliswaar een, een programma waar je aan kan deelnemen. Maar je mag ervan afwijken wanneer je wil. En uh, je wordt gewoon echt uh, nou, één op één maatwerk. En ja, je moet geen dingen doen. Ik hoor, ik hoor bijvoorbeeld, van, daar heb ik wel vaak discussies over met mensen. Die dan, uh, oh, dan ga geen shift training doen? Oh, dan ga je zeker full stall doen, of niet? Uh, nee, daar beginnen we niet mee, weet je. In Oostenrijk zijn ze daar heel anders in. dan zeggen ze gewoon van, ja, dat... Dan moet je heel veel trainen, wil je dat goed doen en er ook echt daadwerkelijk wat aan hebben. En je kunt wel één keer een stolt trekken, maar ja, dan schiet het niks meer op. En je hebt ook nog gewoon risico dat het misgaat en je scherm inderdaad helemaal in de knoop raakt. En nou, dan is het dikke paniek. Dus die zeggen ook heel bewust van, nou, dat doen we nu nog niet. We richten ons eerst op andere dingen, op afdaaltechnieken. En als je wat verder gaat, dan gaan we dat natuurlijk wel doen. Maar...
1: Heb je al die drie Sift cursussen bij een Oostenrijkse school? Hè? Ja, bij dezelfde. Uh, met een reden? Dat je niet voor een Nederlandse school hebt gekozen? Ja,
0: ja ik wou toch wel heel graag uh, bij een school en sowieso met een acropiloot. Dus iemand die het gewoon ook van de praktijk heeft gezien en niet alleen maar uit een boekje. En iemand die het gewoon heel veel van die trainingen geeft. Dus niet uh, twee keer per jaar uh, gaan we naar Turkije en we gaan uh, jullie eens even uh, met een voelstond naar beneden laten komen. Dus ik, ja. En uiteindelijk heb ik toen een cursus gevonden die ook echt meer de mentale kant op ging... Dus dat was voor mij wel een hele geruststelling. Zo van, oké, okay, ik mag ook gewoon die angsten hebben, zeg maar. ik mag het er ook over hebben. En...
1: Maar heb je het gevoel dat dat elders niet kan?
0: Dat gevoel had ik toen wel. Ik weet niet of dat echt terecht is. Maar dat was voor mij wel een hele fijne eerste stap. Om, om te zetten, zeg maar, in de, met de SIF-trainingen. En doordat ik toen heb gezegd van... Nou ja, ik ga, nou ja, ik heb wel een paar dingetjes gedaan die voor mij nieuw waren, zeg maar. Maar niet mezelf over de top trekken... Heb ik zoiets van, oh, nu heb ik wel een soort van basis gelegd en nu kan ik weer een stapje verder. En toen ben ik dus dit jaar weer geweest. Nou, bij die shift-training start je op een hele steile helling en aan het eind liggen nou ja, ligt er wat rotsen en dat is het dan. Dus daar sta ik ook echt wel van. Oké, okay, dat noem ik nog geen topangst, zeg maar, maar wel enorme spanning, waardoor ik echt gewoon bijna door mijn hoefjes ga van. De... Dat
1: is meer dan gezonde angst?
0: Ja, die vind ik wel wat heftiger daar. Dus dan ben, ik, ben al, ik merkte afgelopen jaar dat ik meer spanning had voor de start dan de hele shift-training zelf. Maar ook wel als je eenmaal in de lucht hangt boven dat meer. En toen, ik wou dus heel graag de stijlspiraal leren. Maar ik had echt van: volgens mij ga ik dat heel eng vinden. Is dus denk ik ook wat onbekende. Dat je niet weet hoe je scherm erop reageert. En je weet niet hoe jij erop reageert. En ik denk dat dat ook wel voor angst zorgt.
1: Wat vond je het spannende aan die stijlspiraal?
0: Nou, ik wist niet hoe hard die zou gaan. En ik heb dan in Nederland wel eens een keer een snel rondje gemaakt. En toen voelde ik al van die G-krachten. <lacht> het bleek dus nog veel harder te gaan. En het ging dus ook echt heel hard voor mijn gevoel. Nou, ik weet nog wat, ik zat te janken in de lucht. Gewoon van, omdat ik het en heel graag wou, maar ook volgens mij ook gewoon pure angst. Maar dat... Uh... En
1: toch die emotie, hè? De, ja. jij laat dat heel makkelijk toe.
0: Ja, ik, ik, kon, ik ontkom er niet aan. Ik kan het, ik kan het niet verbergen, weet je. Dus ik, ben, ik, ik was geland, ik kon nog maar amper fatsoenlijk landen, weet je. Dus ik ben geland en... Ja, ik heb echt eerst een kwartier zitten klooien daar midden op het veld. Want ik denk, ik wil nu niet bij mensen in de buurt zijn. Want ik ga gewoon enorm zitten janken gewoon van de spanning. Ik denk dat wil ik niet hebben. Dus dat heb ik echt uh, zitten doen alsof mijn scherm een beetje in de knoop zat of zo. Ik weet het niet meer precies. Maar
1: het was wel gelukt.
0: Het was wel gelukt. Ik was echt mega trots, echt. Ja.
1: En daarna nog een keer en nog, nog een keer. Nog een keer,
0: nog een keer. En nu kan ik hem gewoon alleen. Doe ik hem ook gewoon in Nederland. En, uh...
1: Je hebt drie SIF-trainingen gedaan. Mm -hmm. Komt er nog een vierde? Ja.
0: En de vijfde en de zesde heb ik al geboekt. En
1: nou, wat wil je daar leren?
0: Asymmetrische spiraal en de zat. En ik denk zelf, ik, voor mijn gevoel leer ik niet zo heel snel. Het heeft bij mij altijd wat verwerkingstijd nodig. Dus ik heb zoiets van, nou, ik wil hier gewoon nu een begin meemaken. En dan in de zomervakantie ga ik twee trainingen achter elkaar doen. En dan wil ik dat verder uitbreiden. En dan hoop ik aan het eind ook een looping te kunnen maken. Ik, niet, oh, ik heb nu wel eens iets van, nou ja, een beetje zo'n asymmetrische spiraal. En zat, ik denk dat ik dat allemaal wel wat trek, qua angst. Wat is een zat? Uh, dat is zeg maar, ja, het lijkt een beetje op een spiraal, alleen dan zit je, uh, hoe heet dat punt? Dan draai je niet, je, normaal gaat je, draai je om je scherm heen bij een spiraal. En bij een zat zit dat, uh, dat draaipunt zit zeg maar tussen jou en het scherm in. Dus je draait minder hard, dus minder geekkracht op je lijf. En je vliegt uiteindelijk achteruit, dus je draait achteruit. Maar ik weet wel, als je niet op het juiste moment uh, trekt, want dat is een beetje het nadeel van de asymmetrisch of niet van de maar van de, van de zat, dan kun je inderdaad wel in een negatief terechtkomen.
1: Ben je wel eens in een negatief terechtgekomen?
0: Uh, ja, opzettelijk. Dat was ook onderdeel van de SIFT-training.
1: En wat heb je toen gedaan?
0: Ja, je leert daar eigenlijk alleen maar om een negatief te trekken, zodat je voelt wanneer het te veel is en dat is meteen handen hoog. En dan, uh, dan fladdert je scherm gewoon weer vrolijk verder. Maar dat is meer om het te herkennen, bijvoorbeeld als je in de thermiek vliegt... en je gaat een krappe bocht in dat je scherm in één keer week kan worden. En uh, ja, als je dat gewoon te lang vasthoudt, dan gaat het echt wel mis. Dus je, je, meer dat je het leert herkennen.
1: Het kan heel snel gaan, hè? Van ja. De negatief. Dat, ja,
0: dat gaat echt heel snel.
1: Het is echt heel interessant om het gewoon zo lang ja. hierover te hebben.
0: Ja, ik, kan er ook niet, ik raak er ook niet over uitgepraat. Ik vind, het ook gewoon, ik vind het heel boeiend eigenlijk. Gewoon van, hoe reageer ik? Kijk, ik kan het niet voor andere mensen bepalen. Maar wel voor mezelf. Van hoe reageer ik daarop? En wat doe ik er ook mee? En, en, en ook gewoon net het proces van... Ik vind die zit doodeng. En dan vind ik het steeds iets minder eng. Ik weet nog wel. In het begin vond ik alleen een bocht draaien vond ik al eng. En dan ga je op een gegeven moment bezig met een roloefening. Nou, dan sling je een heel klein beetje heen en weer. Nou, woe, dat was het dan toch wel heel erg. Ja, en nu ga ik gewoon bijna over de kop. Weet je, dan zie ik mijn scherm van de onderkant met... Uh... Het water of het gras op de achterkant. op De achtergrond. En dat vind ik dan zo'n grappig proces dat je. Ondanks dat je het toch elke keer spannend vindt. toch elke keer weer een stapje verder kunt. en je grenzen dus eigenlijk verlegt.
1: Daniela met de looping.
0: Ja. Ik weet ook niet of dat gaat lukken dit, deze zomer. maar dat uh, lijkt me wel een heel mooi streven. Het is me wel verteld, namelijk. van, Nou ja, uh, dat is wel de volgende stap. Maar dan moet je dus eerst een asymmetrische spiraal kunnen. Nou, ik filmpje te kijken begrijp er nog niet veel van. Dus daar heb ik gewoon echt tijd voor om dat te begrijpen van wat doe ik nou eigenlijk.
1: Maar jouw kennende, ga je daar helemaal in verdiepen?
0: Ja, ja en in ieder geval gewoon met die cursus... heb ik zoiets van, ja, ik geef mezelf daar ook gewoon de tijd voor. Dus daarom heb ik zoiets van, nou, ik ga gewoon eerst een cursus doen... en dan, nou ja, die in juni, zeg maar, en voor mijn gevoel... maak ik dan misschien helemaal geen stappen voorwaarts... maar dat ik wel een soort van basis ga leggen... van qua gevoel van wat moet ik nou precies doen. En vaak als ik dan een paar maanden verder ben... en in één keer is het, het knopje gaat dan om en in één keer lukt die... Dat heb ik best wel vaak meegemaakt. Dat ik gewoon even dat moet laten zakken of zo.
1: Stel je even voor, je bent een huisbel ingevlogen op een fantastische stek. Je hebt hoogte gepakt. Je gaat aakhoord naar beneden. Je vliegt weer dezelfde huisbel in. Je gaat aakhoord naar beneden, eindigt met een looping. Hoe kom jij op de grond terecht? <laughs>
0: <laughs> hoe voel je, het, me, het meest ideale?
1: Hoe voel jij je als je op de grond uh, landt?
0: Ja, dan ben ik wel uh, helemaal uh, shaky en uh, heel veel adrenaline. Kan ik nog net fatsoenlijk landen. Dat is, toch wel, uh, dat is dan toch ook wel een heel spannend moment. Dan moet ik me echt wel even weer focussen. Uh, Oké, okay, nu komt er een landing aan. En vaak is dat op het stukje waar ik oefen ook altijd met nul wind. Dus dan is het ook allemaal wel even, nog even wat spannender. Dus ik moet echt mezelf echt nog even weer herpakken van nu focus, want je krijgt nu ook nog een belangrijk deel en dat is de landing.
1: Als je het acro weer zometeen helemaal beheerst, is dat dan ook iets waarbij je denkt aan wedstrijden?
0: Nee, nee. Dat, ik, ja, ik denk tegen het de tijd dat ik, nou, ik ben van zomer ben ik iemand tegengekomen en die vertelde over een acro-vlieger van, uh, van 78 jaar. En toen zat ik te denken van oké, okay, ik heb nog 40 jaar de tijd om het, uh, om het te leren. Maar goed, ja, wedstrijden dat zie ik echt uh, allemaal van die jonge gastjes van jaar of 25. En dat ja, lijkt me op zich wel heel komisch als ik dan als een uh, halve oma daar dan straks tussen vlieg. Maar nou, Ik denk dat je jezelf nu een beetje onderschat. <laughs> ja, nee, dat is, is niet mijn doel of zo. Ik wil het gewoon echt voor mezelf doen. En uh, ja, ik zeg nooit nooit, weet je. Dat, ja, maar dat, dat is niet dat ik dat nu uh, bedenk. En de angsten? Uh, ja, die zullen er ook blijven. blijven maar ik denk wel dat, dat, dat ik dat steeds beter onder controle krijg. Heb. Uh, afgelopen jaar heb ik eerlijk gezegd ook niet... Ja, die stijlspiraal, dat was dan wel echt voor mij echt wel denk ik... Oh, waar ga ik nu weer aan beginnen? Weet je, ik verklaarde hem echt voor gek. En dat heb ik nog steeds wel als ik nu in de lucht zit en ik ga dat oefenen. Nou, dan moet ik echt even drie keer ademhalen van... Oh, Daniela, waar ben je mee bezig? Nou, en dan trek ik hem erin. En ja, dan vind ik het wel heel erg gaaf. Dus ik denk wel dat ik die angsten... Ik, ja, dan ga je ook steeds meer, meer verder. Maar ja, dan ontwikkel je ontwikkelt weer nieuwe angsten... want dan ga je weer een figuurtje doen... die ook weer heel erg spannend is. Zoals die looping bijvoorbeeld. Ja, ik kan er nu gewoon al zenuwachtig van worden... dat ik die van het zomer wil doen. Of moet doen van mezelf. Of... Ja. Dus ik, die angsten zullen er altijd blijven. Alleen waar je eerst bang voor bent... daar ben je nu niet meer bang voor.
1: En je gaat er ook van genieten?
0: Ja, zeker. Ik heb het ook gewoon nodig.
1: Welke tip wil jij geven?
0: Nou ja, weet je, ik vind zelf bijvoorbeeld... groundhandelen vind ik heel erg leuk... Ik heb ook wel eens gehoord van als je een goede vlieger wil zijn... dan moet je 50% vliegen en 50% ground hindelen. Dus ik wil eigenlijk mensen de tip geven... ga heel veel ground hindelen. En dat kan namelijk ook op een moment als het net iets minder vliegweer is. En uh, je kunt dat thuis doen. Dus je hoeft niet per se daar uh, voor in de berg te zijn. Of op een lierveld. Je kunt zelf een weilandje zoeken. En ja, ga daarmee aan de slag.
1: Superleuk uh, om je gesproken te hebben. Ja,
0: zeker. insgelijks.
1: Nee, toch nog één ding. Ik wil nog één ding weten. Wat is je favoriete kleur?
0: <laughs> Roze.
1: Want um, ik heb je wel eens boven op een berg zien staan. En dan dacht ik, Daniela, die pik je er wel meteen uit. Ja, ja klopt. Roze helm?
0: Ja, met glitters.
1: Ja. Wat heb je nog meer? Roze pak?
0: Ja, roze, roze kleding en uh, roze tas en dat soort dingen.
1: Ik wens je heel veel plezier.
0: Dankjewel. Tot zover
1: deze Vliegpraat. Vond je dit een leuke aflevering? Laat dan vooral even een recensie achter. Dat kan in de app die je gebruikt om naar paragliding Vliegpraat te luisteren. Heb je vragen of opmerkingen of tips? Wat wil jij graag horen in deze podcast? Mail me harro.hepmp.nl. Staat voor Harro Ewout Brouwer Media Productions. Vertel je vliegvrienden over deze podcast en app iedereen waarvan jij denkt dat hij naar Vliegpraat zou moeten luisteren. Vergeet je niet te abonneren. Dan zie je meteen wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Tipje van de sluier over de volgende aflevering? Oké, okay, vooruit. Daniella had het over acro-vliegen. Volgende keer komen termen voorbij als de box, runs, full stall, sat, infinity tumbling, de hele rattenplan. Vliegen in een andere dimensie. Het verhaal van een jonge paraglider die zich helemaal happy voelt in de wereldtop. Nou, dat belooft wat. Voor nu neem ik genoegen met een zoete avondvlucht. Tot de volgende Vliegpraat.